rapidísimamente pasaron ya 11 días de este año 2024 y esta semana nos, nos depara con algo que los futboleros guatemaltecos hace que sea una semana especial más en una semana donde el año nos marca que en más o menos seis meses Guatemala empieza el sueño mundialista una vez más el sábado juega Guatemala contra Islandia Bienvenidos a Archivo Chapín con Álvaro Ortiz y hoy vamos a repasar con un gran invitado todos los partidos que Guatemala ha podido jugar contra selecciones europeas. Bienvenidos a un episodio más. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio ya de, del 2024. Todos los escuchas, gracias por seguir el podcast. Nuevamente, ya que les dijimos el año, el podcast pasado, feliz año, pero a los que no nos hayan escuchado, pues creo que hasta esquipulas, hasta el 15 de enero es válido decir todavía feliz año. Hoy me acompaña un historiador del fútbol nacional, conocido por la página en los distintos y en las distintas redes sociales como Duque Gol, pero su nombre de pila, Christopher Duque. Bienvenido, Christopher. Feliz año, no te lo había dicho en llamada o escuchándonos solo por texto. Bienvenido, Archivo Chapín. Gracias por, por estar con nosotros y aceptar el llamado a esta convocatoria. Eh, no, no, muchas gracias ahí por la invitación, Alvarito. Digo, ya teníamos pendiente eh, poder buscar un espacio para bueno para poder tener un, una plática, una charla, pero al fin se dio. Tuvimos que esperar hasta el 2024 para que se diera. Bueno, y qué mejor que este año donde donde todos los que queremos a la selección y al fútbol nacional tenemos tanto, tenemos eliminatoria futsal, tenemos eliminatoria sub-20, el FIFA Forward de la 19 que empieza ya en febrero, las mujeres que están a un partido y obviamente las eliminatorias en seis meses. Eh, Christopher, primero, eh, la verdad es que a todos los que nos gustan los datos, las estadísticas, las historias del fútbol nacional, los archivos como, como a veces... O una vez a la semana tenemos un archivo para todos nuestros seguidores. Eh, estamos muy contentos porque ya te vimos nuevamente activo con la famosísima Duque Gol, que la verdad es que siempre fue una herramienta de datos para todos los que nos gusta la pelota chapina, pero también sirve de mucha ayuda a periodistas, a comunicadores que por ahí a veces no tienen los datos. Y la verdad es que, como te lo mencioné, eh, la verdad es que nos puso bastante alegres a los que seguíamos a tu página anterior. Ahora creo que, que tenés una nueva y, y supongo que, que ahí nos vas a estar subiendo más cosas nuevamente. Sí, fíjate que ahí, lastimosamente, la otra página, pues por diferentes razones, pues la perdí su gestión. Ya tenía más de 50 mil seguidores, ya era una página bastante grande. Ya creo que también era reconocida. Eh, bastante gente, incluso me escribía de, de lugares de Centroamérica, recuerdo un par de periodistas hondureños que decían que les gustaba mucho la página porque les servía bueno, dos cosas bien interesantes, les servía como de referencia histórica, porque creo que mis datos estaban como bien fundamentados, digamos o al menos eh, las fuentes eran publicadas no era como el famoso humo sino que realmente sí buscaba cómo, cómo fundamentar la data, y el otro que me decía, mira, es que tu página eh, no es como una página memera, como se le llama, no es una página memera, que es, es así es como se infla muy rápido, ni tampoco es una página que genera haters. ¿no? Entonces, literalmente, quien va y lee los posts es porque les gustaba. Entonces, eh, era muy como eh, natural la gente que llegaba, era muy... La gente que le gustaba la, la data, ¿no? o sea, si querían 
hacer algo más, pues ahí vienen otras más, pero digamos que esta, esta se mantenía así. Y solo para mencionar, la lectura tengo en Facebook, se llama Duquegol 2.0, que la estamos empezando a arrancar, la arranqué ahorita a final de mes del año pasado. Y bueno, está pequeña todavía, me falta meterle más data y meterle más tiempo, pero ahí vamos. Pues qué bueno, y para todos los que por primera vez te escuchan, eh, ¿cómo nació esta pasión por el fútbol nacional? Porque por ahí hemos visto muchísimas páginas, pero que ahora en los últimos años siguen solo el fútbol europeo, o solo siguen a Boca Juniors, o qué sé yo, Cristiano Ronaldo, Messi, y la verdad es que hay pocas páginas, obviamente hay un montón, pero como decís vos, memeras, pero de datos históricos del fútbol nacional, creo que son contadas con las manos, y no sé si hay más de tres, y una es Duque Gol, la verdad es que si nos puedes comentar cómo nació esta idea, y, y tu amor por el fútbol nacional también, supongo que tenés, bueno, yo sé cuál es tu equipo sí. de tus amores, y aparte de la selección, <ríe> pero si nos puedes dar una introducción a, a los seguidores de, de Archivo Chapín. Ambos llevan color blanco, es eso. <ríe> fíjate que sí, fíjate que mi, el cariño por el fútbol nacional eh, es por, por mi abuelo. Realmente con mi abuelo fue como, como mi papá, digamos, realmente él fungió mucho esa, esa parte y yo recuerdo mucho que él nos llevaba al estadio. Bueno, vos recordarás que antes, por ejemplo, antes de jugar un partido de, de, de Liga Nacional siempre se jugaban las especiales, algo que ya no se hace, pero antes se hacía. Entonces, por ejemplo, mi abuelo era mucho de vamos al estadio, vamos a a ver a las especiales, ¿no? vamos a, a ver, a los él, él era de aquellos, como aquellos señores que se sentaban en piedras, te acuerdas, como a revisar a, a este patojo juega, este no, los famosos scouts, pero scouts de verdad, o sea, no, no visores de YouTube, sino visores que iban y miraban, no era su función, pero era como algo muy arraigado, ¿no? él jugó también, incluso, ya que para, para dar contexto, ¿no? yo soy aficionado de Antigua, eh, mi abuelo jugó en el equipo que era el el antecesor antiguo, un equipo que, que se llama Unapu, entonces ahí tiene, Antigua tiene su historia en el cual es fundado por, hay tres equipos fundadores digamos, que la fusión de ambos, de estos tres equipos fundan lo que ahora es el antiguo GFC y mi abuelo jugó en el equipo previo a, a nacer Antigua, todavía era como eh, muy amateur digamos, pero fue de, de, las, de, las, de las partes donde nació el fútbol, o sea mi abuelo literalmente nació en el pensativo, le fascinaba mucho ir y, y bueno, por él es que nace mi, mi amor por el fútbol nacional que era no perder los partidos, escuchar los partidos en la radio eh, ir a ver al estadio eh, verlos por tele, incluso él miraba repeticiones, ¿no? mi abuelo era increíble ¿no? y cómo nació Duque Gol porque con mi hermano nos gustaba mucho por ejemplo archivar o ver eh, por ejemplo los, los álbumes del mundial archivar datos, eh, nombres de los jugadores eh, posiciones, equipos, etcétera ¿no? Eh, lastimosamente siempre era la ilusión de ver a Guatemala un mundial para coleccionar las stickers pero después es un temita pendiente todavía que yo sí considero que lo vamos a lograr eh, bueno, yo sé que vos también <ríe> y bueno, esa, esa parte empezó como para decir, bueno, generemos esa eh, teníamos ese gusto, entonces aún siendo muy pequeños teníamos como muy, muy metidos el tema de los datos, ¿no? creciendo nos dimos cuenta de que por ejemplo eh, nos gustaba ver partidos de fin de semana etcétera, pero sabías mucho de de estadísticas y de todo lo que pasaba en, en España, por ejemplo ¿eh? que cualquiera te podía repetir los goles de, de X persona eh, cuando debutó Di Estefano eh, la quinta del buitre, todas esas partes que es historia de los grandes de, de España, pero si preguntaba de acá no sabían o sea, absolutamente nada cosas que, que realmente son como sencillas, digamos, pero no hay, no hay data ¿eh? entonces dije, ¿pero ¿por qué no existe eso? entonces empecé a conocer gente que 
muy poca, realmente muy poca gente que lo hace y yo me empe empecé a interesar por ello entonces básicamente yo empecé a archivar información como del 2000 ¿qué será? 7 a la fecha y nuevamente mucha, mucha información sin orden no sirve, ¿verdad? entonces empecé a darle forma, ¿verdad? entonces ahí encontré muchas cosas interesantes como tengo una mi sección en la página que son efemérides que es una sección que me fascina eh, datos históricos, estadísticas al menos del año 99 a la fecha tengo todas las que hay y del 99 para atrás es un poco más difícil porque la data no es tan... Bueno, Cabal te lo comentaba en estos días, ¿te acuerdas? De que es, si en España eh, tienen conflicto para poder unificar una estadística, imagínate, acaba. Entonces, eh, es un trabajo... Sin, he ido en la hemeroteca, me mantenía mucho en la hemeroteca cuando tenía más tiempo. Eh, es un trabajo engorroso. Mente sacar un dato es meterse hora y media, dos horas a sacar el dato y pulirlo. Pero sin duda es un, es un dato lindo y a la gente le gusta mucho. Sí, definitivamente, y sobre todo a los aficionados como vos, de Antigua, con que siguen a la U, a Aurora, Tipografía, Shela, Marquense, que por ahí estadísticas encontrás un poco más de los dos grandes de comunicaciones y municipal, pero a vos para Correcto. seguramente el Unapú y todo esto que nos contás de tu abuelo, seguramente a eso también te llevó a, a investigar sobre la historia del fútbol nacional y una cosa te fue llevando a la otra, y Correcto. del 2007 para acá, pues yo creo que... ¿Cuántos son ya? 17 años, el otro año cumplís una mayoría de edad, <ríe> igual, que datos, de, sí. de, igual que Matt Evans y Olga Escobar, Correcto. <ríe> y, el, y el ejemplo que pones de España creo que es, es perfecto porque justo está pasando el día de hoy, Ay, anoche sí. mejor dicho, ayer, eh, Antoine Griezmann para la Liga, para el Atlético de Madrid, eh, es el máximo goleador de la historia del club colchonero, superando a palabras mayores. Luis Aragonés, al hombre que cambió la cara del fútbol español, la historia. Pero para otros Correcto. periodistas y otros tipo Mr. Chip, dice que todavía le falta un gol. Pero la liga y el club ya lo tienen. Entonces me imagino que, si imagínate, en la liga más famosa del mundo, en uno de los clubes más importantes del mundo, si a un campeón del mundo y a un entrenador eh, campeón de Europa como fue Luis Aragonés y campeón del mundo intercontinental como entrenador le pasa, imagínate aquí, ¿qué te voy a decir yo? Eh, recordame cómo quedó la U contra Bandegua eh, estamos todos locos como decís vos tenés que llamar a alguien muy especial y conocido y, y que quiera los colores de ese club para darte esos datos y que lo conozca o que haya estado o sea es, es bien, o sea, bien bien complicado ¿eh? bien muy complicado eso sí definitivamente porque pasan los años y jugadores cada vez hay menos eh, de los Norseca que ganaron por ejemplo en Guate el, el Norseca el 67 pues es pues normal cada año pues se va a un par pero interesantísimo el trabajo que haces y bueno qué bueno que que no lo has dejado porque lo extrañamos bastante muchos de los de los seguidores y de los que nos gusta el, el fútbol nacional pero Christopher Ay, vamos a, a los bifes como dicen los argentinos vamos ya al asador, a la carne, y bueno, eh, el sábado Guatemala vuelve a jugar contra un, contra un rival europeo, creo que es, vos me sabrás decir, el primer rival de la Unión Europea en no sé cuántos años, porque nos había tocado jugar con Israel, que, está, que sabemos que juega la UEFA, pero está en Asia, Armenia, que es muy parecido, eh, con Polonia, que según me recuerdo, Eslovaquia, que creo que todavía era en sí. esa época, no sé si ya era Eslovaquia, pero... Sí, ahí, ahí, ahí sí era Eslovaquia. Sí, sí era Eslovaquia ya, ya se había. Ya se había ya se había separado. 
yeah. eh, ya no era la famosa Checoslovaquia, que por cierto es, es algo que vamos a, ese nombre pues creo que va a marcar bastante en este podcast. Eh, y bueno, primero, antes de, de ir con, con la estadística, con la historia, con los datos, eh, creo que está bueno preguntarte cómo ves a la selección más allá que no tiene legionarios para este partido, más allá de Hagen. Eh, contra esta selección que Islandia, que ya fue un mundial, que llegó a semis de una euro, que tiene jugadores en el Real Madrid Castilla y que tampoco lleva su su equipo de primera línea, pero sí podemos decir que lleva un B más, un A menos igual que nosotros, sí que va a estar bastante parejo, sabemos la liga de Islandia está parada pero la mayoría de sus jugadores juegan afuera Justo Hagen mencionó que va a jugar contra un ex compañero del Hamkam y contra otros del Rosenborg de Noruega, donde pudo jugar él hace un meses todavía contra ellos. Eh, ¿Cómo ves a la Tenaneta para el sábado? Fíjate que complicado. Bueno, tocando ya un poco la, la actualidad, mezclándola con la, con la historia, eh, no nos ha ido bien contra equipos eh, europeos. En realidad no tenemos... Eh, eh, bueno, realmente tenemos incluso entre todos los datos, estamos a empezar a desmenuzar eso. ¿eh? Tenemos solamente una victoria contra equipos europeos y, y venimos de dos, dos partidos donde metieron siete goles. ¿no? Entonces, eh, no, no, no se ve como. Y, y, y equipos que tampoco eran como, como tan, tan poderosos. ¿no? Eh, creo que van en la, la sí. línea de, de Islandia. ¿no? Eh, creo que sí, Islandia debería ser favorito. Eh, creo que tiene. Eh, el perfil europeo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero creo que es un buen fogueo. Creo que es un buen fogueo para, para Atena. Eh, los jugadores deben, deben fajarse, deben buscar ese su espacio. Creo que el retorno de, de Chucho, por ejemplo, son dos cosas que me parecen como muy buenas y creo que es un momento como para lucirse. ¿no? Y yo lo que espero es que no, no perdamos. Pero sí, para mí Islandia es un equipo pesado. Es un equipo pesado y si sí está un, al menos una grada arriba de Guatemala. ¿no? Habrá que ver qué. ¿Qué le sacamos y podemos conseguir nuestra segunda, nuestra segunda victoria contra un equipo europeo? Sí, yo creo que es importantísimo lo que marcas, que al final lo que no debemos olvidar es que es un amistoso, número uno y número dos, que es de preparación y fogueo para la selección, que al final, primero no es fecha FIFA, no, no vamos a poder juzgarla a una totalidad porque no están todos, pero concuerdo al 100% con vos, Islandia es favorita por el simplemente hecho de, de que están en Europa y sabemos lo que ya marcaste ahora que solo una vez hemos, le hemos ganado a selecciones mayores europeas ya, lo, ya nos vamos a pasar para eso tranquilos y más con una selección que, que está ahí en el ranking FIFA en el lugar 71 si no estoy mal nosotros acabamos en la 108 por ahí entonces solo ahí podemos sí. darnos un parámetro de que están 40 lugares arriba nuestros, ¿verdad? Pero sí. importante también resaltar, ver la forma de estos nuevos patojos, la vuelta de Chucho, que creo que no tenemos una baraja tan grande de jugadores como para que estén sacando jugadores por berrinchitos. Si los cremas quedaron campeones y el problema era Gordillo Chucho, creo que, que si Willy lo manejó, lo tiene que manejar Tena también. <risa> Sí, no, no, seguro. Y aparte que tienes que llevarte el que está en el mejor nivel ahorita. Y, y es, según tú es Chucho. Sí, yo creo que Chucho fue uno de los mejores jugadores del torneo Apertura. Desde que le pasó lo que le pasó. Creo que ya venía un poquito ahí eh, resaltando desde que se puso la camiseta a los cremas. Seguramente eh, 
eh, lo vimos todos. Sí, fue un cambio, pero... fue un cambio total, ¿no? Un cambio total ahí. ¿eh? Sí, es que recordemos, él es de americanista y el americanista le dicen el azul crema, son los cremas de México sí. y de la nada se pone la camiseta yeah. roja, luego tiene, <ríe> tiene los problemas de, so, la, de la esposa con la afición, se lesionó, creo que sus amigos además siempre supimos que eran el Pelón Robles, Aparicio y Galindo, de pasado, bueno Galindo ahora están los robos, pero, pero el, el Pelón y, y, y Aparicio son, son como sus guardaespaldas. No, no, seguro. Y aparte que también algo que fue curioso en su momento fue que, y en un momento lo investigué también, de que fue un cambio de, de rojo a crema directo. ¿eh? Hace rato que no pasaba eso. Sí, yo creo que tendríamos que ver a Memín, a no sé si Valencia, algún eh, los Rojas. Carlos Figueroa. ¿no? Ah, bueno, Figueroa. Carlos Figueroa no, porque él pasó primero por Paraguay. Fue Rojos Paraguay y después Comunicaciones. Eh, Se echó un poco loco. Lo creo Morrison, que, no sé, creo, Waldo. Waldo, el loco Rodríguez creo que también hizo el cambio directo. Ah, pero lo que voy es que no llevaban los ratos sin que pasara un, un rojo. Claro, no sentía los rojos, pues, porque tanto es tampoco es que les doliera mucho. Les dolió para donde iban, no, no, no porque era él, ¿verdad? pero sí hace rato que no pasaba un cambio directo de, de rojo a crema. ¿no? Sí, y creo que le, le cayó bien a él, le cayó bien a Comunicaciones, obviamente, a Municipal seguramente no tanto, pero definitivamente al fútbol guatemalteco sí. Y qué mejor que tener a Chucho en el Prime nuevamente, que creo yo que desde aquella lesión del hondureño en el 2018, sí, cuando lo en la CONCACAF, porque teníamos un jugador en América, solo el gringo Aguirre y él habían podido jugar ahí, más allá que sí. el gringo si han nacido aquí, Chucho es nieto de guatemaltecos, el abuelo de Shela, pero creo que es uno... Twitty Rojas y él, River y América, los equipos más importantes. Tal, tal vez por ahí metemos al, al Olimpia de Paraguay con el Fish y Figueroa, pero jugadores en el mejor equipo o en el de más peso en el continente habían sido estos que mencioné. Sí, totalmente. Ahí casi que lo resumí. Estaba buscando ahí también pensando en el Ricardo Clark o algo así, pero no. O sea, de todo el país. <ríe> Ricardo Clark sí. metió un gol sí. a estudiantes, pero, preciso, sí, precisamente. Pero bueno. Eh, eh, en tus datos, en tus archivos, eh, oímos, gracias por pasármelo ante todo, eh, son 18 partidos los que tenemos contabilizados, tenés contabilizados, mejor dicho, y el primero fue un 27 de diciembre del 67 en el Doroteo Guamuch contra Hungría, una Hungría que, que sabemos las cosas que hacía ahí con, con Puscas, etcétera. Y fue un empate 0 a 0. Ahí empezó nuestra historia contra los rivales europeos, ¿verdad, Christopher? Es correcto. Ahí fue donde arrancó nuestra historia. Eh, cabe decir que tanto, bueno, contra Hungría jugamos dos veces, ya vamos a ir avanzando con eso, pero en ninguna pudimos enfrentar de, bueno, ni a Puskas, ni a, bueno, ni a la generación dorada. Vamos que esa Hungría no es, no es como la Hungría de ahora. O sea, era Hungría era un equipo realmente poderoso, realmente eh, imprimía miedo, tenía mucho talento, ¿ah? ¿eh? Pero igual, o sea, era su equipo top, porque realmente jugaban con, con eso. En esa época Hungría era el... Incluso si no mal estoy, en el 68 ellos quedan campeones olímpicos, pero también ya lo habían sido antes, en el 64. ¿no? Entonces eh, Hungría, sin duda, pesado. Y ese empate 0-0 acá, eh, muy bueno, muy, muy bueno. Que precisamente eh, es como un fogueo para Guatemala. En esa época lo dirigía César Vichino a, a Guatemala. Eh, era fogueo para ambos en vías a, a lo que venía, ¿no? Fogueos internacionales y Juegos Olímpicos que eran el año siguiente. ¿no? A México 68. Eh, Marcas, que era la, la Hungría top, 
y no sé si vas a coincidir conmigo, pero era la Guatemala Top también, la que no fue al, las eliminatorias del 66 porque se nos peleamos con Belice políticamente y, y luego no, dos años después, esto, ese mismo año Guate gana en Orseca, el 67, y el próximo año eh, pues llega hasta los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Sí, eh, estamos listos para dejar, dejártelo ahí porque me parece interesante ese, ese fragmento de tiempo. Siempre me dicen, por ejemplo, ah, es que, por ejemplo, la selección era esto, lo otro, ¿cuál fue la mejor etapa? Yo te digo, sinceramente, lo que va del 63 como al 74, esos 10 años, fue unos top down. 65 subcampeones de CONCACAF, 67 campeones, 69 subcampeones otra vez, ¿no? Eh, bueno, y a nivel de clubes, ¿verdad? En el 62 comunicaciones, en el 63. 62 comunicaciones subcampeón, en el 63 ya la tercer lugar, en el 68 Aurora, o sea, y nos vamos desglosando y en esa época nos iba muy bien en el 74 Municipal eh, creo que también tuvo uno en los 70 no recuerdo qué año, comunicaciones contra el Cruz Azul que fue su última final eh, o sea, nos iba bien tanto en, en selección como en clubes, o sea en general el fútbol guatemalteco estaba en, en su prime en, ese, en esa época curiosamente, como decías en el 66 tuvimos que herido no fuimos por temas a políticos, bueno, externos al fútbol serían ahí, y en el 70 que para mí sería como la Dora, nos saca ahí, tío, una cosa increíble Sí, para México 70, que igual solo iba uno, si no estoy mal, México que era anfitrión y uno más, no sé si Estados, Estados Unidos creo que no participó No participó, sí. fue El Salvador, que si mal no estoy saca ahí, tío. o sea, ese era nuestro lugar ¿no? Y Guatemala estuvo cerca y Salvador nos gana. Creo que una vez me lo comentaste cuando por fin los logramos derrotar. Porque en amistosos Guatemala les gana, pero a los cheros. Pero sí. en partido oficial nos cuesta. Y, y creo que sí, por fin, gracias, a, gracias al gol del Cuilapa y, y de Perito Altán, hubieran eh, sido 3-0, pero Rubio falló el penal que le cometen a Méndez Line. Eh, nos quitó una mochila de peso contra los guanacos. Sí, no, es duro, no creo que también en el 98 nos, no me acuerdo si fue en el 98 o 94 que hay un par de eliminatorias en las que nos creo que fue para el Mundial del 94 que por ejemplo no sé si te recordarás de que para el Mundial tocó también esas decisiones como extrañas de la federación ¿no? Guatemala no, Guatemala era un asiduo a Copa de Oro, siempre porque quedaba entre los primeros tres de Copa Centroamericana y iba a Copa de Oro pero para las que iba previa al 94, no recuerdo cuál era Guatemala no participa y no participa por decisión eh, de federación. Y la decisión fue, no vamos a participar cuando estamos preparando para el Mundial del 94. Y en el 94, en las primeras de cambio nos sacan. ¿va? O sea, sí, yo creo que increíble no sé, eso. Increíble las decisiones que se han tomado, la verdad. Y, y nos siguen doliendo. Eh, 2001 sí. nos gana el Salvador aquí con aquel gol de Díaz Arce. Luego plata empate, nos mandan a un repechaje con Antiguo y Barbuda. Y al final, pues ya sabemos el doloroso partido en el Orange Bowl que perdimos 5-2 en un 6 de enero, precisamente. Pero sí, sí, las cosas que nos pasan con el Salvador, pero lo mencionamos, tal vez nos desviamos un poco. Pero retomando, el momento de hablar del segundo partido, 14 de octubre en los Juegos Olímpicos en el Estadio Jalisco, lugar donde supo jugar Martín Machón después de esta fecha, obviamente. Eh, Byron Pérez y Marvin Ceballos. Eh, Guatemala derrota 1-0 a Checoslovaquia con gol de David Stokes al minuto 28. Segundo partido, segundo partido invicto y en partido oficial y nada más ni menos que en los Juegos Olímpicos. Recordemos que antes no eran sub-23 sino eran mayores, sino que era como otro mundial. 
Guatemala en absoluto. derrotó a los checos 1-0. ¿Qué nos puedes contar sobre esta hazaña? Que la verdad es que mi papá tenía ocho años y siempre me la comento. No, fíjate que es impresionante. Yo, yo me acuerdo que cuando empecé a investigar, eh, hay varias referencias por ahí interesantes. En la cintura hemeroteca hay una referencia muy bonita en... en en cuatro, cuatro décadas de fútbol de, de Gustavo Velázquez, donde también hacen esa referencia, y hay una, un recorte bien interesante. En ese, hay una manera de spoiler: ¿verdad? Guatemala termina entre los primeros ocho del mundo en, ese, en esos Juegos Olímpicos, lo cual no se logró superar. O sea, no, no había centroamericano que había hecho algo así hasta que Honduras, en el 2012, si mal no estoy, no recuerdo, para los Juegos Olímpicos, que pasó a, a cuartos, si mal no estoy. Eh, pero digamos que es, es una. Es, una, es un, una marca, digamos, que tuvo Guatemala desde el 68 hasta la primera parte de los 2000. O sea, duró bastante. Eso es, eso, ese dato siempre lo tengo como en mente porque mucha gente me dice es que siempre nos va mal en juegos de eh, juegos de equipo, ¿eh? en, en olimpiadas o en mundiales. Pero yo decía, pues realmente el primer, el primer, el primer rama que le fue bien en cuanto a deporte de grupal en, en Juegos Olímpicos fue, fue el fútbol precisamente y debutando en el 68. Para agregarte ahí un poco de esta Checoslovaquia, esta Checoslovaquia venía de ser la subcampeona olímpica del, del, de las Olimpiadas de 64. Entonces, nos enfrentábamos a, a un rival muy, muy poderoso. O sea, ganarle a esta Checoslovaquia, que pues, ahí ya no existe ahora como tal, ya está Eslovaquia, que precisamente, curiosamente, lo enfrentamos después, eh, casi 30 años después, ya como Eslovaquia, no como Checoslovaquia. Eh, no, es un resultadazo, es un resultadazo. Fue la sorpresa, realmente fue una sorpresa mundial que Guatemala le ganara, un país que la gente no conocía. Eh, y eso marca nuestra primera victoria y lastimosamente la única que tenemos contra un equipo europeo en, en competencia oficial y extraoficial. ¿no? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Sí, pasan los años y lamentablemente, más allá que no hemos jugado tantas veces, pues la historia empezó a cambiar desde estos años dorados que ya bautizamos por aquí nosotros. Pero antes de irnos ya a los demás juegos, eh, creo que es importante resaltar lo que decís, era contra la subcampeona olímpica en un marco gigante como es el Jalisco. Pero luego... Jugamos en esos mismos Juegos Olímpicos contra dos rivales europeos. Primero en fase de grupos en el Nou Camp de León, Guanajuato, contra Bulgaria, donde morimos de pie en ese partido. Obviamente no morimos porque todavía avanzamos de ronda. Eh, con un gol de Alberto López Oliva al 88, eh, Guatemala descontó, pero caímos al final 2 a 1 contra los búlgaros. Otro equipo que era pesado en esa época. Esto fue cuatro días después del de la victoria contra los checos el 18 de octubre del 68 también en los Juegos Olímpicos pero en León, Guanajuato eh, al fin luego de dos partidos invictos y uno en partidos oficiales pues azul y blanco cae contra los búlgaros de Christopher sí no seguro y estábamos con pesos pesados fíjate que es que lo curioso y tuvo que haber sido lindísimo para la gente que vivió en esa época es de que el primer juego lo hicimos contra Checoslovaquia y ganamos eh, 
El segundo juego lo hacemos contra Tailandia. Me estoy saliendo ahí porque no es europeo, pero era un rival de grupo Tailandia y le ganamos 4-1. Y ya con eso éramos líderes de, de grupo. Claro, eh, porque Bulgaria venía de empatar con, venía a ganarle a Tailandia 7-0 y, y empató con Checoslovaquia. O sea, Bulgaria empató con Checoslovaquia. Entonces, eso nos ponía antes de la última jornada como líderes. Claro, en esa época se sumaba de a dos, no, no de a tres. ¿verdad? Entonces, Guatemala tenía cuatro puntos y cerró el, el, el grupo jugando contra Bulgaria, luchando por, por ser el, el líder de grupo. O sea, imagínate eso, pues, estás buscando ser el líder de grupo, debutando en tus Juegos Olímpicos, teniendo a la subcampeona olímpica en tu en tu grupo y jugando contra Bulgaria que sería finalista del, del, de los Juegos Olímpicos que al final jugó la final contra Hungría o sea de, de ese grupo salió el, el, el subcampeón de, de los Juegos Olímpicos estás hablando que se jugó contra pesos pesados con resultados bien apretados tanto de victoria como de derrota ¿no? definitivamente eh es haber sido hermoso estos dos triunfos cuatro puntos que ahora serían seis con una goleada incluida Tailandia y importante lo que resaltas nos tocó pesadísimo Bulgaria llegó a la final los checos eran subcampeones cuatro años antes como ya mencionamos y luego nos toca el tercer partido el cuarto partido tercero contra un europeo, segundo en estos Juegos Olímpicos, eh, el 20 de octubre, otra vez en el Jalisco, contra la Hungría, la imparable Hungría de aquella época, caemos en un partido bastante cerrado, 1-0, en cuartos de final de esta edición de los Juegos Olímpicos de México 68. Sí, fíjate el partido apretado, porque Hungría incluso en ese partido nos, nos anota hasta el minuto 69. Entonces pues, fue, fue parejo durante gran parte, faltaba muy poco tiempo para que, para que acabara el partido. Esa Hungría, al final de cuentas, avanzaría. Después de Guatemala enfrentaría a Japón, le mete un 5 a 0 en semifinales a Japón. Y después va a la final contra nuestro compañero de grupo, que era Bulgaria, y le mete un 4 a 1. Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Hungría arrasó. O sea, Hungría realmente limpió. Y solamente no le pudo ganar a un equipo que fue a Ghana en, en la fase de grupos, pero después le ganó a todos y después ya de, incluyendo que le ganó a El Salvador, que El Salvador también jugó ahí, le ganó 4-0 Hungría, eh, pero goleó, o sea, realmente estuvo goleando, le ganó por golea a Bulgaria, le ganó por golea a El Salvador, le ganó por golea a Japón. No, Hungría imparable, donde Guatemala pues se planteó, se planteó bien, o sea, ahorita se ve como bien lejano eso, pero... A mí, como digo, yo cada vez que recuerdo esto me, me, me causa como mucho anhelo que dije, bueno, mira, encantado. Si, si yo me emociono ver que ganamos un partido de la Nation League contra quien sea. Eh, imagínate unos Juegos Olímpicos jugando contra el que en ese momento sería el, el bicampeón olímpico. Pff, imagínate eso. Y haciéndole partido. Sí, eran otras. Sí, haciéndole partido. 0-1. Yo creo que con la derrota en octavo de final contra Portugal de la sub-20 en, en Colombia, que perdimos también apretadísimo, creo que 0-1, eh, o 2-1, 0 1 0-1, por un penal creo que son las dos actuaciones más memorables, sí, 0-1 eh, eh, con un penal, y Valenzuela todavía extrayó un, bueno, este, un tiro en el paral que 
que casi nos lleva a la larga. Pero creo que son las dos actuaciones, obviamente con el Norseca, que Guatemala más alto se ha puesto a, en las vitrinas de fútbol mundial. Sí, fíjate que no por si ahí también conmigo. coloco como nuestros logros. Sí, no, seguro. Yo lo que pongo por ahí como cerquita también es unos Panamericanos del 83, eh, que Guatemala termina sacando bronce, pero compartiendo podio con Uruguay y con Brasil. ¿va? O sea, pesos pesados. Sí. sí, madre mía. Y en una época donde, como dijimos, ya no era nuestra, nuestra época dorada, sino unos 80, creo que ya veníamos un poco para abajo, no tanto como lo que nos tocó vivir. <risa> del 2010 al 2019 diría yo, las suspensiones, etcétera eh, sí. coincido esas tres competiciones han sido las mejores de nuestro fútbol y bueno, quedamos fuera de los Juegos Olímpicos dignamente eh, en los mejores ocho del mundo y ya se viene un partido amistoso y nuevamente vamos a hablar de otros Juegos Olímpicos, pero en Canadá eh, jugamos un amistoso nada más el 16 de noviembre en el Doroteo Guamuch contra Noruega, todavía era César Vichino el, el entrenador y caímos 1 a 3 eh, Guatemala seguía jugando contra selecciones europeas de, de alto nivel Duque, en los 60 sí, imagínate del 67 al 69 enfrentamos, eh, que son 3, 5 selecciones eh, europeas, siempre dirigido por César Vichino eso hablaba de digamos que el, el roce que tenía como tal eh, la selección en ese momento y lo que se había ganado ya después pasó demasiado tiempo, eh, llegan a pasar hasta 16 años entre un partido y otro y pasamos de juegos oficiales eh, de competiciones mundiales a ya juegos amistosos no, eh, no hay mucha data realmente de ese partido contra, contra Noruega es como te digo, cuesta mucho este, eh, conseguir data en general de ciertos partidos en específico, ¿eh? más allá tenemos el 1-3 no tengo el tema del, del anotador por Guatemala pero um, sí fue el último partido de César Vichino, al menos al frente de Guatemala enfrentando a, a selecciones eh, europeas César Vichino, este entrenador italiano nacionalizado argentino que tuvo a la mejor selección de la historia y que también dirigió bastantes equipos en Argentina, en uno de ellos Platense, que está sonando ahora un poquito porque lo dirige Martín Palermo y porque llegaron hasta final de la Copa de la Liga, que perdieron contra Rosario Central. Pero sin duda el italiano el argentino supo hacer muy bien las cosas y como decís vos, foguear a la selección que al final no es cosa nueva que jugar contra los buenos te hace ser bueno. Si solo jugas contra malos, pues algo se te pega, Creo yo. No, no, seguro. Y que, y que también tenés el nivel para competir. Por ejemplo, yo, alguien me decía en, en la página en aumento: ¿va? Mira, ¿por qué no jugamos contra, no sé, Argentina, ¿va? Brasil? <risa> digamos que en este momento no, no es un partido que nos aporte, ¿va? porque la diferencia es demasiado grande. ¿va? Pero cabal, precisamente Islandia, que es el que nos viene el partido ya pronto, es un buen termómetro, yo creo que un buen termómetro es un rival al que puedas competir de alguna manera si el rival es demasiado flojo o demasiado fuerte, el termómetro no, no te sirve de mucho, puedes golear o ser goleado pero no te deja demasiado Sí, definitivamente creo que hay un tope, eh, creo que Colombia, Islandia esos niveles tal vez no jugar contra una top 
15, top 20, pero sí, Islandia una 70, Colombia, si no estoy mal, está en las mejores 50, nos ganó 4-1 en septiembre de hace año y medio. Y tranquilo. Y o sea, jugó Luis Díaz y, y creo que, que no se vio tanto, pero creo que ese sería el tope, consigo con vos, Islandia, Colombia, por ahí, si jugamos con Perú y Ecuador. Correcto, por ahí. En fecha FIFA de marzo, creo que no deberíamos pasar más. Incluso en la misma Venezuela y Bolivia, que precisamente son de las únicas selecciones sudamericanas a las cuales hemos derrotado. Eh, y ahí por ahí, por ahí estamos. Sudamérica sí, cualquiera. Eso sí, no hay problema. Eso es un muy buen nivel. ¿no? Solo Brasil, Argentina y Uruguay sí se salen del, del guacal, digamos, pero el resto están como para jugar y aprender algo. Sí, yo creo que Venezuela justo jugamos el año pasado un partido, tal vez sí fue un poco superior. Eh, la vino tinto, pero queda marcada por ese error de Rubio Rubín que no sabe despejarle a la cara en el córner, lo pone Jerez en el poste, pero era un 0-0 marcado. Y bueno, eh, nos toca ese amistoso y Guatemala, como dijiste, hasta el 74, pero el 76 todavía le alcanzaba a esa generación, ese buen fútbol, eh, llegar a otros Juegos Olímpicos, a sus segundos olímpicos de los tres que jugó Guatemala, que fueron los Juegos del 76 en, en Canadá. Sí, correcto, nuestros segundos nos Juegos toca, Olímpicos. Nos toca enfrentar nuevamente a europeos. Ahora sí, Israel, que sabemos que juega a la UEFA, porque no puede jugar contra Asia, contra Palestina. Obviamente, sabemos el por qué. Y nuevamente debutamos en unos Juegos Olímpicos, primer partido, y Guatemala logra sacar unos puntos. Empata 0 a 0 contra Israel. El entrenador ya era la leyenda, Rubén Amorín. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esta ya nueva generación y estos juegos? Y en un y nuevamente en nuestra confederación de CONCACAF. Y dirigidos por a quien yo le llamo el, el rey Midas del fútbol guatemalteco. Eh, Rubén Amorín, Rubén Amorín sí. campeón de CONCACAF. <risa> Campeón de CONCACAF, eh, entre otras cosas. Entre las cosas que tal vez no son como lo, lo que más se menciona, por ejemplo, que tiene títulos con. Si mal no estoy, él es el que le da el primer título a Aurora también en su historia. Eh, él le da un subcampeonato a Cobán también, de Liga Nacional, en los 80 eh, Él le da el ascenso a Quiche también. Eh, o sea, es Rubén Amorín. Pues yo le llamo el Rey Mías, prácticamente a lo que fue. Eh, triunfó, ¿va? La espinita, la de todos, ¿va? El mundial, pero. Eh, muy bueno, yo tengo una profunda admiración por, por, por Rubén Amorima y cabal, empezamos contra, contra Francia eh, empezamos contra las selecciones europeas realmente nuestro primer partido fue contra Israel que va el empate, después jugamos contra Francia sí, pues ya hubo diferencia y bueno, no hay mucho que decir en ese de ese, de ese partido eh, el gol lo metió Maco Fion, el único gol del, del, del de Guatemala y no hay mucho más que, que mencionar. Simplemente ahí es donde se ve también de que ya no teníamos ese punch que tuvimos en los 60. ¿no? Ya se calificó de otra manera. Curiosamente, eh, en los, en este, para esta Olimpiada calificamos bien, entre comillas. Yo le digo bien, no, no es porque hayamos hecho algo malo, sino por ejemplo cuando fuimos a los 68 calificamos por la famosa lanzamiento de moneda. No sé si te acordás o alguna vez lo, lo has escuchado. Sí, contra los ticos. <risa> Sí. Correcto, entonces eh, esa Contra moneda nos puso en el mapa. No existían los penales. Sí, de aquellos desempates que, que existían ¿no? y eran, eran legales y todo, pero así se desempataba antes. ¿no? Pero ya se ve como un poco la, la. Ya como el fútbol se empieza como a profesionalizar mucho más y ya Guatemala empieza a quedarse rezagado. 
que precisamente en esa que también es el último los últimos Juegos Olímpicos ahí spoiler ¿verdad? en el que conseguimos un resultado que no que no sea derrota porque empatamos con México el último juego 1 a 1 y, y ya esa fue nuestra despedida de los Juegos Olímpicos de del 76 en Montreal. Israel de Montreal y el empate con Israel un Montreal que sí dos derrotas un empate Montreal sí bueno al final yo creo que empatar con Israel y con México no era poca cosa y no sería poca cosa tampoco en estos años. Y una ciudad de Montreal que, que por ahí sonó un poco más este año en Guatemala porque ahí jugó Aaron Herrera, ya no va a jugar ahí, ahora va a jugar en el DC United. Pero terminan los juegos con esta buena estadística para mí rescatable y el fútbol se hacía más profesional. Francia crecía mucho más, no, tardía, no tardaría en salir en platiní, etcétera, en estos años. Y Guatemala vuelve a prepararse para unos Juegos Olímpicos que llegan 12 años después, pero antes se juegan tres amistosos el primero fue el 24 de mayo del 86 en México en Trascala contra Italia, Guatemala cae 1-8, el entrenador ya era Orlando de León, 8-1 para la Azur, en un partido donde me contaste tras micrófonos que te costó conseguir la data porque hay mucha hay muy poca información y casi que fue un partido así como los que es interescuadras o algo así de entreno, ¿verdad? Pero al final, increíble que hayas conseguido los datos sobre este partido. Sí, fíjate, tal vez solo para acotar, ya que vamos casi que a la mitad del listado, hay cuatro partidos, bueno, deben haber más, pero menos cuatro puntualmente que tengo yo que son partidos que existen, pero que no podemos categorizarlos como partidos de de selección, digamos, está ahí, te lo coloqué ahí como, como un extra, pero no, no califica como un partido de selección, por eso no aparecen los... Es muy informal, digámoslo así, por eso no puede calificar como para una estadística. ¿no? Está el partido contra Francia, que perdemos 8-1, está el partido contra Italia, precisamente todos los que mencionas 4-0. Hay uno en el 49, que era preparación para los Juegos de, del año 50, que es contra Holanda, en una pentagonal que se juega en, en Curazao. Eh, no tengo resultados, solo existe, tengo el recorte por ahí donde, donde se menciona la parte de, de de que se jugó, de que existió, pero nuevamente no, no podemos oficializar, oficializarlo. Eso lo trabajamos cabal con, con, con Anet, ya te contaré un poco más de ellos, ¿no? que precisamente ellos me proporcionaron esa parte de la información porque es un partido que existe, pero que no, no tenemos la data como para decir que es un partido oficial, porque no sabemos si era un, una Holanda como tal, una selección, en Países Bajos, o simplemente eran jugadores de ahí que quisieron su selección, como te recordarás era muy como común en esa época que básicamente que juntabas a un equipo y te representaba y si naciste ahí o tenías algún vínculo pues te armabas como tu equipo por ejemplo Estados Unidos que se armó con puros cosas para, los, para cuando jugó sus mundiales ¿no? eh, por decirte algo pero esos tres y agregaría uno más que tenemos un partido contra Dinamarca que es reciente en el año 2005, no sé si lo recordarás Guatemala le gana 3-2 a Dinamarca pero no aparece en ningún listado de estadísticas porque era Dinamarca sub-23. Uh -huh. Entonces, eh, vos sabrás, no, no cuentan partidos contra selecciones sub-23, por eso el partido contra Dinamarca que le ganamos 3-2 no cuenta, ni tampoco cuenta uno que goleamos a Camerún, aquí precisamente en el, en el, en el Doroteo Flores, porque también era una U-23. ¿no? Bueno, al final estos partidos de clase C, que le suelen llamar, donde por eso se salvó Aaron Herrera, porque el partido que jugó con Estados Unidos fue sub-23. <risa> Por eso puedo jugar con nosotros. Sí, correcto. Cositas así, correcto, correcto. 
Entonces, nos toca ese partido contra... Perdón, había dicho Italia, pero fue... Pero fue Francia en Tlaxcala 1-8, pero seguíamos consiguiendo partidos top. A mí me decís mañana juega Guate contra Francia en la feria de Montpellier y no va a haber ni televisión, pero lo firmo, pues. Sí, sí, seguro. Alguien va a estar con su Facebook Live transmitiendo y vamos a estar, va, seguro, fijo. Sí, increíble. Y bueno, ese mismo año, eh, dos días después, también en, en México, en el Estadio Azul. Ahora Azulgrana, porque volvió a ser de Atlante, como en su originalidad. Ahora Cruz Azul juega en el Estadio Azteca. Atlante juega en la expansión aquí en el Azul, en el sur del DF, de Ciudad de México ahora. Guatemala juega bajo, el, bajo las tutelas de Orlando de León, también contra, ahora sí, contra Italia, contra la Azurra, y cae 0-4 en otro de estos partidos eh, informales. Sí, correcto, como te digo, no hay mucha mucha información, más que Orlando de León los, los dirigió, tampoco es como mucha, no hay mucha data, ¿no? como te digo, es súper difícil, pero al menos queda como un vestigio, como partidos, eh, sí, clases se pueden llamar, ¿no? ya después ya el resto ya vienen con partidos ya formales. ¿no? Sí, yo creo que clase C o clase D, pero no existe, ¿verdad? Entonces... Sí, no. Eh, ahora sí, continuamos con los amistosos, este sí ya más formal que más allá que tampoco hay bastante data, jugamos en el 83 en el Doroteo Guamuch contra Polonia y desde ya varios partidos, desde aquel 0-0 en, en los Juegos Olímpicos de Montreal contra Israel, logramos nuevamente sacar un, un resultado positivo y Guatemala empata 1-1 contra, contra Polonia en el 83 contra, contra Polonia aquí en el Doroteo Guamuch Flores. Sí, el primero de los dos juegos que tenemos contra la selección polaca y nuevamente es un partido que por ahí encontré una fotografía bien bonita de, no recuerdo no recuerdo cómo se llaman los jugadores, pero Cabal ahí estaré compartiendo en las redes sociales de, de un jugador de Polonia y de, y de Guatemala ¿no? no recuerdo el nombre, quién era el no sé si era McDonald de, de, comun, de comunicaciones, pero por ahí está la foto pero es, es, es muy poca la data que te, te tiene realmente, muy muy poca Y raro, tú que, que no, se, eh, no se sepa mucho, porque fue aquí en Guate, pero como, es, como mencionaste muy bien al principio, hasta aquí en nuestros partidos, en nuestro país, valga la redundancia, eh, nos cuesta conseguir información. Si no fuera por el trabajo de vos y bastantes historiadores, pues esto creo que ni, ni lo recordarían muchos. Por ejemplo, te pongo un temita así rapidito, solo me salgo ahí para que veas el dato. Vos es ¿Te recordás que cuando vino Bocayuno la última vez a jugar aquí a Guatemala en el año 98, 90 y pico, no recuerdo? El partido se trasladó por tema de ceniza, creo uh -huh. que fue, volcánica. ¿Lo recordás? Sí, fue, fue en el 98, ese mismo día, el, la Juventus pierde contra Real Madrid en una final en París, si no estoy mal, aquel gol de Miatovic. Fue el mismo día, me recuerdo. Pero, si, si mal no estoy, ¿el partido lo, lo, lo atrasaron o lo cambiaron? No recuerdo. Por, por tema de, uh -huh. de, de ceniza volcánica. De la ceniza. Uh -huh. el, el punto ahí es de que, por ejemplo, si buscas en mucha data que existe, no te dan de referencia el día que fue, sino que te dan el día anterior. Entonces, es, es un dato muy, muy pequeño, pero así es como está la data. O sea, te dicen, el partido se jugó hoy, pero realmente no fue ese día. Fue... Fue el día siguiente, por, por las razones que, pero nunca 
eh, o muy pocas personas se dedicaron a decir, bueno, la razón de esto fue esto, esto, esto. Entonces, hasta que puntualmente yo también logré llegar a eso, fue como, bueno, sí, yo no lo vi, no lo viví, pero son esos datitos que sí es, eh, son finuras nada más, pero le dan sentido realmente a una estadística y a historia. Y nos ponen en contexto sobre las cosas que pasaron y las cosas que pueden llegar a suceder, que ahora te sacan un, una nota explicándote el por qué ni siquiera hay vuelos, que por ejemplo yo me recuerdo la final de la Europa League de la Leti y el Fulham, los aficionados de la Leti tuvieron que llegar a Hamburgo en carro por el, aquel volcán famoso de Islandia precisamente, que no dejaba que, que volaran los aviones, imagínate toda esa información que tenemos desde el 2010 pero que en, en Guatemala en el 98 contra Bocas, si no me lo contás vos, yo no me recuerdo de que era un niño pero es sí, son, son cosas anteriores claro pero bueno, llega este amistoso contra Polonia, empate aquí en Guate. Y cinco años después, nuestros terceros Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Guatemala se enfrenta bajo los mandatos de Jorge El Grillo Roldán. En paz descanse. Para mí el mejor entrenador de la historia de Guatemala, guatemalteco, precisamente después ha venido otro cero, Brindisi, ya me lo podrán cuestionar, etcétera, Willy, pero guatemalteco para mí es el grillo, eh, Guatemala pierde 5 a 2 contra Italia, se la nota dos goles a la zurra, al catenacho, que en esa época era más catenacho que nunca todavía, sabemos los finales de los 80 y principios de los 90, con goles de Carlos Castañeda y Adán Onerio Paniagua, si no estoy mal Duque, me sabrás corregir esto, todavía medio lo podemos ver en YouTube, Creo yo que algo hay. E incluso <risa> en YouTube, para los que sean así como fanáticos del fútbol, está el partido completo de Guatemala contra Italia, el 5-2. Te lo cuento porque me lo viva, pero sí, Increíble. si no lo han quitado, está el partido completo. Increíble cómo Guatemala embarcó dos goles a una selección que dos años después albergó un mundial en el 94 de una final. Y era una potencia Italia en los 80 y en los 90. Por ahí estos últimos ocho años la zurra ha caído y está en época de vacas flacas. Más allá que ganó una euro hace menos de tres años. Pero hablando en mundial. Y es el campeón sub-20. Mundial Italia, ¿verdad? Y Guatemala le, le logró marcar dos goles. Ese Curiosamente, fue último partido oficial, ¿verdad, Duque? Y sin contra... disculpas, No, no, sin problema. Te voy a decir ahí un dato que siempre lo, lo coloco para, para mí. Esos son los últimos dos goles que se metieron. Eh, bueno, Guatemala metió en Juegos Olímpicos. Y peleamos con los últimos dos dardos olímpicos que tenemos. Y precisamente para mí, como una anécdota propia, ese es el día en que yo nací. El 17 de septiembre del 88, el día que yo nací. Son los últimos dos goles. Castañeda y Delio Panagua. No hemos vuelto a ir. Y te digo los últimos dos goles porque tuvimos dos partidos más contra Irak y contra contra Zambia. Y nos fue pues bastante mal. Perdimos 3-0 con Irak y perdimos... 4-0 con Zambia, que ojo, esa Zambia es la Zambia que fue la lo que se dice que era la, la generación dorada de Zambia, porque incluso Zambia viene y le mete un, un 4-0 Italia, o sea, ese, ese, ese equipo era, era muy, muy, muy fuerte, y estaba como para, ese equipo se perfilaba el que podía llevar a Zambia al, al Mundial del 94, tuvieron un tema trágico ahí, no recuerdo exactamente, pero fue un accidente donde perdieron varios de sus jugadores y de ahí para acá no se han podido recuperar hay un, un paralelismo con, con el Torino, digamos. Sí, con ese Torino tetracampeón de Italia, pentacampeón de Italia, que, 
que se les cayó el avión y bueno, era un creo que desde esa época el Toro no, no es campeón de la Serie A, del Calcio pero la afición nos recuerda mucho, de hecho en Turín la mayoría del pueblo, como se dice, es hincha del Toro donde todo el mundo pensaría que son hinchas de la Juventus pero la verdad es que muy buena anécdota que nos comentaste, el paralelismo y esa Zambia que, que uno dirá Puchicas, es increíble eh, escuchar de países así que hoy a 2024, 11 de enero, eh, ni, ni rastro de ella, ¿verdad? Algo así también como la, la libera de George Weah, etcétera. Sí. Pero bueno, qué, qué fecha importante, tu abuelo haber celebrado doble. <risa> seguro, seguro jugó bastante temprano Guate y no sé a qué hora naciste, pero tu abuelo, tu padre, tu hermano seguro estuvieron bastante contentos ese día con, con los dos goles más allá de la derrota de la selección nacional contra, contra el Azur, contra Italia Sí, y jugar contra Italia o sea, en un partido oficial eh, es soñado <risa> Y bueno, termina esto como decís vos nuestros últimos dos goles en los Juegos Olímpicos de Seúl y de daremos de contar tres Juegos Olímpicos tenemos desde el 88 que no acudimos Guatemala estuvo muy cerca en julio del año pasado, cuando pierde por penales contra Dominicana, eh, luego de haber conseguido la clasificación al Mundial, eh, la selección de Loredo, yo siempre he dicho, en estos dos años y medio desde que clasificamos al Mundial y nos quedamos un pasito de París, eh, si Guatemala clasificaba esos Juegos Olímpicos, no estaríamos suspendidos ahorita. El país se hubiera movido, eh, Gerardo Pais y la federación no hubieran permitido que nos suspendieran. Y bueno, ya estamos a, a, a meses y no sabemos si Grijalva va a poder pelear metales. Pero yo creo que si Guatemala en el fútbol clasificaba, todo esto no estuviera pasando. Más allá de sí, que otro, otro como están las cosas políticas en Guate, pues no se sabe. Sí, no, yo también opino lo mismo. Y también tuvimos cerca, tal vez solo para recordar ahí, la que fue la cuando perdimos en penales con Honduras. Que también estuvimos bien cerca. Sí. Que precisamente, 2008, eh, creo, la generación del Moyo, Jerez, Papa, Ciani. Eh, Morales, eh, el Rambo. Sí, de hecho, Morales creo que falla el penal, ¿verdad? Es correcto, él es el que falla, falla el penal. Que, Ese día bueno, que Jerez no adivinó uno de once, porque creo que fue un muerte súbita. <risa> Sí, no, dolorosísimo, se hizo todo bien y estábamos para Juegos Olímpicos, pero ese fue, fue y precisamente fue el último partido que, eh, bueno, no es mayor, pero cuenta ¿verdad? oficial que le ganamos a México. Que precisamente los partidos que le hemos ganado a México son esos dos, uno que le ganamos en esa época también que fue un amistoso, que fue un 3-2, si mal no estoy, y el que le ganamos sí. en eh, uno con gol de, del pescado, uno, uno gol de... Ay, no recuerdo que hay otro partido con un amistoso que le ganamos también. Que, que sacamos a Hugo Sánchez, que recuerdo bien bien que Hugo Sánchez se va de, de la selección después que pierde con nosotros, aparte de los Juegos Olímpicos. Pero esos dos partidos, sí, es y, los de los, y los 60, que precisamente en el 67 en el Oseca le ganamos a México también, y son las únicas victorias que tenemos contra México en la historia. Yeah. A nivel mayor, sí, claro. Bueno, y sí, las, y las sub-23 que mencionas que despidieron a Hugo Sánchez, en ese partido eh, Guatemala gana con goles de Cali Vía y de Minor Ignacio López Campoy, 2 sí, a 1 y luego pues no se elimina Honduras como mencionamos entonces el otro que te digo, en estos años ya con Almeida ajá, entonces en el otro porque creo que le ganamos otro por esa época que fue un 3-2 un 3-2 creo que sí 2 sí, de Titimán y uno de La Chula 
¿verdad? Y precisamente ese es el único gol que metió la chula en su historia en selección, curiosamente. Bueno, pero por lo menos nos dio un importante triunfo contra, contra, contra los aztecas. Sí, no, eh, buenísimo. La preolímpica esta, recordemos antes todavía se hacían estos preolímpicos en CONCACAF, que ahora no entiendo por qué se, se inventaron esto que el, que el premundial sub-20 te lleva a los Juegos Olímpicos cuando los jugadores son cuatro o cinco años menores de 23 años es de locos la verdad, pero las cosas que pasa la CONCACAF, y bueno y el y extrañar lo que pasó, todavía lo añoramos, esa selección de Rodrigo Kenton que para mí jugaba muy bonito el fútbol jugaba muy bonito y tenía muy buenos jugadores, esa media Contreras, Papa, Márquez y Ciani buenísimo sí que la verdad esa, esa generación Creo que si no estoy mal, me sabrás corregir. También tuvo una suspensión y, y todos estos jugadores merecían un poco más en selección mayor porque la, la tenemos olvidada, porque por ahí no, no consiguieron nada es que en las eliminatorias. Ahí tal vez, tal vez nos, nos variamos de temas, pero porque todo tiene que ver. Ahí donde tiene que ver que, por ejemplo, que, que te vaya bien en una sub-23 no te garantiza que el proceso a la mayor sea como tan... Eh, tan fácil, digamos, o que solo hago la 23 y la pongo, ¿eh? ¿por qué? Porque finalmente con esta 23 de base es cuando Nicaragua nos gana, en CAF. entonces eh, te doy la razón, esa transición no se hizo de la mejor manera, ¿no? este equipo, para mí esa es la última generación de dorada, no la que fue el mundial del, del 2011, sino que esta realmente fue nuestra generación de dorada, ¿por qué? Porque todos, casi la mayoría de jugadores jugaron en el extranjero, eh, estuvieron mucho tiempo fuera, después fueron líderes en sus propios equipos, o sea, para mí esa fue la última generación de dorada. Eh, no hicieron bien la transición hacia, hacia la selección nacional mayor y ahí perdimos algunos jugadores que a la larga sí estuvieron mucho tiempo pero la idea era que fuera prácticamente la, la base, ¿no? pero no se logró ¿no? Sí, definitivamente de acuerdo con, con vos eh, cosas que están pasando ahora con, con la sub-20 que ya vemos que a todos los jugadores están cediendo equipos de primera y más allá de los legionarios Jonathan Franco Urizar y Chepito Espinosa, que ahorita lo llamó Tena, igual que a Franco, dejemos de contar a los jugadores que están teniendo minutos en, su, en la mayor de estos mundialistas que fueron con Loreda. Sí, no, y a la 20-11 también le pasó lo mismo, ¿no? Muy poco, incluso mucho retirado, ¿no? Sí, Retiró Ceballos, Ceballos, Enoc, Del Águila, y disculpen si se me olvidó alguno, pero muy pocos trascendieron. Eh, sí, tal vez estos chavos que estuvieron jugando en el ascenso de Uruguay, no recuerdo el nombre, pero no. Había un Betancourt que jugó en el Plaza Colonia. Sixto. Sí. Sixto Betancourt, correcto. Sixto Betancourt. Y el otro sí era más de la edad, pero paremos de contarlo. Es, es lo que recuerdo igual que vos. El resto ya retirados o juegan en eh, primera o incluso algunos en segunda. Sí, pero bueno, que el tiempo ojalá nos dé sí, nos pero hay alegrías un... y que varios de estos jugadores. Arquímedes, que es el, nuestro mayor mayor bandera de esos jugadores vemos que este año va a ser muy importante para él para ver cómo le va con el Cincinnati FC porque ya no puede jugar en el Cincinnati 2, así que o triunfa o triunfa o luego se puede ir a Europa porque tiene pasaporte o a la USL o como vos varias veces me has dicho, de repente lo vemos aquí en Comunicaciones o Municipal que no es lo no que quisiera, que pero eso. no yo te lo digo porque es lo que hacen, pero no me gustaría, o sea, así le diera a repatriar y mandar, pero han venido y no salen otra vez, o sea, Galindo eh, en el mismo tweet y Rojas, que ya venía como ya, ya en, en pacas flacas pero igual no pudo regresar eh, el Chucho, por ejemplo por decirte algo, 
Así hay un montón que vinieron y... Sí, ojalá Chucho tiene 26 años, todavía tiene para, para lograrse volver a ir, ojalá. Sí, que ojalá sí. Que, que regrese a, a México, donde sea, pero, pero que, o que se vaya a Perú o a la primera división de, de Sudamérica, no sé. Exacto. Pero bueno, continuamos, nos desviamos, pero creo que es una charla donde estamos recordando muchísimo y más de nuestra selección y de los clubes también. Eh... Terminan los Juegos Olímpicos, como decíamos, eh, y nuevamente, un año después, el 12 de febrero, nuevamente en el Doroteo Guamuch, con el Grío Roldán bajo la dirección técnica, perdemos 0-1 contra Polonia. No se pudo repetir el empate del 83 en el Doroteo Guamuch. Caímos. Sí, sí, ya. Um, bueno, todavía sigue siendo un marcador como. Como apretado y digno, ¿eh? pero no... Como te decía, ya, ya empieza como la... Bueno, ya hace rato empezaba ya como la declive. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué se fue acentuando con el resto del partido? Sí, claro. Eh, Polonia, la selección que ha ido bastante mundiales. Y Lewandowski ahorita, para los que son del Barça y les gusta el fútbol europeo, pues una selección que siempre ha tenido peso. Y bueno, después de los Juegos Olímpicos, este fue... El inicio de una serie de amistosos que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amistosos. Luego no hemos vuelto a competir contra un europeo a nivel mayor. Eh, un partido. Y ahora vamos con el segundo amistoso luego de, de Seúl, que es también el Doroteo Bamuch contra la Unión Soviética. Nuevamente bajo la dirección técnica de la leyenda Rubén Amorim. Nos sí, no, y para te ves que, que pues no, no hay mucho que hablar de ese partido, más que el contexto histórico es de los últimos partidos que, que, que hizo la Unión Soviética como la Unión Soviética. Porque al año siguiente no, ya. La separación y todo eso. Sí, pero digamos que es como el contexto histórico sería. Sería ese, que incluso la Unión Soviética venía de jugar un amistoso contra Trinidad y Tobago el 23 de noviembre del mismo año. Y pues más que todo de gira, ¿no? Hasta que su desaparición, que fue en. Ya el año siguiente, ¿eh? que precisamente el último juego de la Unión Soviética eh, oficial, que fue una, una UEFA, bueno, una, un torneo de, de UEFA, que fue el 13 de noviembre del 91 contra Chipre. ¿no? Gana 3-0 y con eso se despide oficialmente de, de su existencia como selección, bueno, con, con país ya estaba en este proceso, pero como selección desapareció. Sí, la Unión Soviética muy recordada por Levi Ashin y la Araña Negra. La Araña Negra, correcto. Y por siempre ser... Y siempre por ser una potencia olímpica, no solo en fútbol, sino en varios deportes. Luego en el 92, el 5 de agosto, perdón, de julio, 5 de julio del 92, año olímpico, nos clasificamos a Barcelona, ya con Miguel Brindisi, la leyenda de Huracán y de Boca Juniors, el técnico que, que por ahí lo recordamos más por ese empate contra Brasil en el Orange Bowl, el gol de plata en el 96, Nuevamente contra Polonia, un empate, como que Polonia tenía buena relación con nosotros para venir al Doroteo mucho algo que de repente si Tena pega una llamada pueden venir de nuevo, tal vez no con Lucas Tilsek y Lewandowski, etcétera, pero con una selección B más o en Estados Unidos nos podría, nos podría ayudar. Empatamos 2 a 2, goles de Juan Manuel, de Juan Manuel Menín Funes y de Lico Méndez al 90. Eh, Guatemala empató sobre la hora, sí. partido bastante peleado donde al final la selección tuvo un premio. El partido más repetido que tenemos contra selecciones europeas es el, el tercero. ¿vale? Lo enfrentamos en, en, en este episodio que dos dos tenemos un 1-1 también el del 83 y 
que tenemos también uno, el del 89, que es un 0-1. O sea, tres veces hemos enfrentado a Polonia. Entonces es una selección. Y las que más hemos enfrentado junto con, con Armenia. Importantísimo. Creo que este ya con Brindisi en el, en el 92, que si no estoy mal, es su primera etapa, luego vuelve. Pero Guatemala daba esperanzas, como dijiste no quisieron ir a Copa Oro para enfocarse en el 94 y, y pum, lo que pasa pero ya había ya era el nuevo fútbol, el moderno eh, algo que por ahí tenemos todos más en la memoria porque no pasó hace mucho tiempo como lo anterior verdad luego sí, nos toca otro amistoso nuevamente en el Doroteo Amucha, algo que ya habíamos mencionado, bajo la dirección técnica de Benjamín Mincho Monterroso campeón del Norseca en el 67 y de la CONCACAF municipal, caemos 0-1 contra una nueva selección para el mundo, que era Eslovaquia, que se había separado, ya Checoslovaquia se separa en República Checa y Eslovaquia, ya habíamos enfrentado a la mitad del país, por decirlo de una forma, contra cuando estaban unidos, pero caímos 0-1 aquí en el Doroteo contra Eslovaquia Duque. Sí, estos últimos partidos, como te digo, ya cada vez tenemos menos que hablar de lo futbolístico y más de otros temas, eh, incluso históricos, ¿no? porque no hay mucho que, que validar, más que se jugó y que bueno, siempre contra selecciones europeas, pero no hay, no hay mucho que destacar, ¿no? y de ahí creo que ya venían como nuestro como ya descenso, digamos. ¿no? Sí, definitivamente con, tenemos que contar historia porque ya, ya venían la sombra de lo que se nos aproximaba. Pero antes de los últimos, como ya mencionaste al principio de estos dos partidos últimos donde nos metieron siete, pareciera el resultado de béisbol, eh, Guatemala se enfrenta en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el que yo siempre he dicho que es nuestra segunda casa, después sí. del Doroteo, con Mincho en la dirección técnica, contra Armenia, esta selección que, que rosa Asia, que está en conflicto siempre contra Azerbaiyán y Turquía, y es un tema muy complicado, genocidio, turco, armenia. Eh, empatamos 1-1 con gol de Freddy y el Super Ratón García. Sí, y es nuestro último partido contra una selección europea que no, que no perdemos. Y, y es el 9 de enero, o sea, hace, ahora que estamos en enero y hoy es 11 ya, eh, hace 24, 24 años, años ¿no? señores. 24 años. Imagínate, el otro año cumple una choca no sacarle el nada, empate ¿eh? contra los europeos. Madre el sea. otro año cumplió yeah, yeah, 25 yeah. años sin sacar nada. Y la gente que vio a Freddy al pescado y a Pesaros ya se pone a pensar, wow, yo sí estoy, ya estoy viejo también. <risa> sí, sí, totalmente. Y bueno, eh, pasan 16 años, dulces 16 años. Y en Carson, ahí muy cerca de Memorial Coliseum, en el Star Hub Center que ahora hace pocos años se llamaba, es donde está el Home Depot Center, también la Casa del Pescado, como le suelen llamar, donde el Pando también salió campeón, nos mete 7-1 Armenia. El gol de Guatemala lo hizo Carlos Humberto Ruiz. Nos pegaron un baile, yo me acuerdo que este partido yo lo apagué muy temprano, pero ya veíamos esos, esos malditos años que, que yo siempre digo, del 2011 como para el 2017 por ahí 18 y 19 18 creo que todavía estamos en la suspensión y el 19 el COVID y todo eso y que no pudimos jugar a doble partido contra Curazao otra cosa hubiera sido si nos tocaba aquí también creo yo a Marini 
por ahí que muchos, yo también lo critico a veces por, por el tema defensivo, creo que le pasó lo que a Atena le pasó en esta Nations League, que fue un poco injusto no poder que la CONCACAF no nos haya dado un, un torneo o una eliminatoria a visita recíproca, pero 7-1 creo que fue muy, muy fuerte ese partido del 2016 contra Armenia Christopher. No, durísimo fíjate que yo tengo como como tradición mía el partido eh, está jugando Guatemala, me estoy metiendo, nos están masacrando igual no lo quito, o sea, siempre me quedo viéndolo y me pasa en el estadio, si voy al estadio están masacrando a la antigua Igual no, no me voy, yo recuerdo mucho unas semifinales, creo que unas semifinales o cuartos, no recuerdo. En creo que 2014, 2015, en que los cremas nos meten 1 a 5 en el pensativo. Durísimo, pero ahí me quedé. O sea, tengo esa tradición como masoquista, si quieres verlo así, pero fue duro ver ese partido y el que viene fueron, fueron duros, la verdad. Y definitivamente buena costumbre que tenés. Yo en este 2016 no lo pude ver todo, porque más allá, yo no vivía en Guatemala, tenía una diferencia horaria y la verdad dije, ah, madre mía mejor lo quito, pero regularmente suelo ser de los tuyos que a pesar del resultado hay que aguantar los 90 y si no aguantar la tele por lo menos oírlo en el radio, pero sí, dos años después, año después, en el 2018 el último partido contra un rival europeo, Israel que sabemos es asiático, pero lo que hemos mencionado juega en la web por temas políticos, etcétera eh, el 15 de noviembre del 2018 Guatemala en Israel cae 7 a 0 las últimas dos derrotas bajo la dirección técnica de Walter Claverí, tanto la de Armenia contra Israel, 7 a 0 y que queda marcada porque Claverí dijo que Guatemala le afectó el jet lag, ¿te recordás? Sí, creo que siempre he dicho que para mí Claverí es un buen entrenador, yo lo considero un buen entrenador y considero que tampoco sus declaraciones son, fueron malas, pero al final considero que sus declaraciones lo terminan sacando. Aunque al final creo que sale por un partido contra El Salvador. No recuerdo si fue por eso. Pero de ahí empezaron varias declaraciones como desafortunadas. Que, que aparte que los resultados no se estaban dando. Creo que terminan o sea, aplicando su salida. Yo le recuerdo a Claverí como algo interesante. Porque con Claverí es cuando le ganamos a Estados Unidos. Acá en un Viernes Santo. Que precisamente es la primera y única victoria que tenemos contra los Estados Unidos en un partido oficial. Y... Qué manera de debutar, ¿va? o sea, nos dejaron, Sopeño nos dejó con medio pie afuera y Claverito todavía nos, nos empujó un cachito, o sea, que es una anécdota como interesante, porque entró bien, pero lastimosamente salió bastante mal la selección. Sí, yo creo que declaraciones como esa del Jetlag, imagínate qué te dirá eh, Rafael Nadal que de un torneo latino después se va a Australia y llega a decir cosas así. Pero bueno, eh, sí. esta fue la serie de 18 partidos que Guatemala ha jugado contra rivales europeos eh, con bastantes empates, por llamarlo de alguna forma, un triunfo oficial contra los checos y luego todo derrotas. Pero el sábado tenemos una oportunidad más, es amistoso, no es fecha FIFA, pero recordar que es de preparación para lo que se viene en junio y para las fechas FIFA de marzo que sí van a tener un poco más de puntaje en el ranking. Eh, solo antes de preguntarte sobre de tu presente Duque y qué, qué objetivos y qué metas tenés para este año, tanto en lo afectivo con nuestra selección, sino en lo que estás trabajando eh, Guatemala o clubes guatemaltecos han jugado clubes no como selección, contra el Real Madrid contra el Atlético contra el Rapid de Viena contra el Dinamo de Sagre y lo quería mencionar 
1981 vino el Hamburgo, que un año después ganó la Champions, se enfrentó a Aurora y vino el Kaiser Franz Beckenbauer, que en paz descanse, acaba de fallecer esta semana. Para mí uno de los top 5 mejores jugadores del mundo, estuvo en Guatemala, metió dos goles en esa victoria 5 a 0 contra Aurora. También eh, mandar un saludo a la familia, a la comunidad alemana guatemalteca que nos escucha, porque hay bastantes. Y nada, también jugó equipos contra eh, guatemaltecos contra el Colonia, Bayer Leverkusen. Eh, Leverkusen. Mencionamos ya rápido porque ya nos pasamos un poco de tiempo de lo que regularmente dura el podcast, pero hay que mencionarlos. Eh, también el Rapid de Viena, como lo mencionamos, jugó contra la U y contra los Cremas y seguramente haremos otro episodio sobre estos partidos de clubes contra europeos. Por ahí te invitamos en unos meses para recordar esta que también creo que es importante, donde teníamos buenos amistosos para los clubes. Y nada, Christopher, sí. agradecerte primero y segundo contarnos qué, qué sorpresa nos pueden traer para el 2024 sobre los, la estadística de parte de Duquegol o de parte tuya o de parte del grupo que, que conformas de, de, de historiadores del fútbol chapín pues ahí muchas gracias por el espacio ahí rapidito para despedirnos eh, no solo comentar que estamos trabajando con un, un grupo interesante que se está consolidando que es la ANED la Asociación Nacional de Estadísticas Deportivas aquí en Guatemala que, que, te, que termina siendo como inter, o intenta ser como un, un ente que nos apoye como en el, en el tema de registro de estadísticas y estandarizar eh, mucha gente muy muy pesada ¿no? que está por ahí eh, por mencionar ahí el, el doctor Aguilar el, Roberto eh, García liderando el proyecto, entonces estás hablando de gente que tiene mucho mucho tiempo y experiencia en el medio, entonces eh, ahí esperamos ya empezar a, a unificar muchos datos, por motivo a la larga el tema es como crear un grupo para que podamos tener todos no quien tiene más, sino que logremos consolidar todo, y creo que en esa parte lo hemos logrado bastante bien, y, y sin duda estoy feliz de pertenecer a ese grupo que para mí son yo siempre los he visto como lo, lo, lo top que, donde yo aprendí y que yo puedo compartir con ellos ahora, me parece como Fantástico. Buenísimo. Te deseo lo mejor en, en esta nueva idea que se cumpla, en este nuevo trabajo. Vamos a estar pendientes. Y nada, platicamos para ver cómo le fue a Guate con Tislandia. Señores y señoras, gracias por seguir el podcast. Eh, bienvenidos siempre en las diferentes plataformas de de podcast, eh, les pedí les pido que valoren el podcast con cinco estrellas o lo que les parezca esto para que llegue a más personas el algoritmo hace que llegue mucho más lejos y nada feliz fin de semana que Guatemala gana el sábado gana el sábado, haga lo mejor que pueda contra un rival de peso en Miami, en Foloire en la casa de Lionel Messi y Christopher nuevamente, gracias por estar en Archivo Chapín no, un gusto esto y platicamos, esperamos volver a hacer algo más así. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.